0: Привет, с вами Под-Покрас, подкаст о новостях из мира варгеймов. Обязательно подпишись на нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме, откуда мы берем новости для обсуждений. Все ссылки будут в описании. Доброго времени суток, с вами Подпокрас, и сегодня со мной в виртуальной студии Богдан.
1: Приветствуем.
0: Николай. Добрый времени суток. И наш приглашенный гость, чайный рыцарь э, Влад Привет, «Чайный паладин». «Чайный паладин», извини. Я я... Отличное Все начало. Было... Вспоминал. Вот. И я ваш ведущий Николай. Ваш ведущий, ты нарушаешь традиции. А, да, нарушаю традиции. Но сегодня у нас гость, мы как бы тоже нарушаем традиции. В смысле? А, в прямом у нас приглашенный гость, который не из нашего города. Все. А, для того, чтобы понимали, а, это Влад ведет свой собственный подкаст, посвященный э, всем настольным играм, я так понимаю, то есть ты не ограничиваешься определенной тематикой. Можно сказать, у нас такой э, совместный выпуск для обоюдного... Чтобы ознакомить нас друг с другом вот с, Поскольку мы примерно в схожей тематике
2: Ну да, и э, основная еще, видимо, главная задача Чтобы вот мои 200 подписчиков плюс ваши 200 подписчиков И у всех стало по 500 И будет супер
1: я думаю, так. Надо да. было с самого начала провести анализ аудитории Выяснить, что у нас все подписчики одинаковые
2: все, все, да. или, или все подписчики геи просто оказались да. Если что, я, кстати, не имею ничего против таких людей Сразу нужно заявить я, не, Извините, если э, я просто хотел Немножко уточнить э, Про что подкаст э, Чайный паладин Ничего, что я угоняю ваш выпуск Не-не-не, пожалуйста, а, на здоровье Да-да-да, у меня просто Был такой identity crisis э, Последние там Ну, то есть я начал записывать подкаст В декабре, и сначала я думал Что это будет просто подкаст типа Про все, что мне интересно, потому что я же Очень интересный человек, и всем по-любому Интересно, ну, как бы про что я говорю. Но оказалось, что нет. <смех> <смех> То есть до до добавилось <смех> примерно там 20 человек моих друзей, которые сжарились надо мной, и которых я задолбовал. Потом еще спрашивал, ну как тебе понравился подкаст или нет? Вот. Ну, в общем, как-то меня э, естественным путем пошли э, ролевые игры. Э, начал про них рассказывать и потом решил, что в принципе, подкаст, наверное, будет про все увлечения, которые можно делать дома. Но так как подкастов про видеоигры просто какое-то сумасшедшее количество, и они там исчисляются миллиардами уже э, в русском сегменте, то я решил как бы сделать, по сути, тот же самый подкаст про игры, только все игры, они должны быть аналоговые. Ну, про видеоигры я тоже иногда рассказываю, так что вообще, типа, я не знаю до сих пор, про что подкаст точно. Типа того.
3: Мы сами не
1: знаем, про что наш подкаст. Entertainment.
3: Между да. прочим, вот мы, если вернуться к геям, у нас Богдан тоже не против геев а очень даже за. А,
1: а все остальные. Сезонар, против, я да? не, не против Трапы
3: это не гей, ты чё? Но говорит, же говорит, ты не против, ты за. Ну алё
1: Я трапа, это не гей, я против <с геев Как известно, если у тебя встал на трапа, то
2: ты не гей.
0: Так, все, прекращаем. У нас подкаст не про это.
3: Можно всегда переобуться.
0: У нас подкаст о, -о, -о <свят> играх, которые можно играть дома, но не о таких играх.
3: <свят> <свят> ну, ролевые игры, все правильно.
0: Да а, прежде чем а, мы начнем, собственно, перейдем к основной теме нашего подкаста, будем доканывать нашего гостя, приглашенного о ролевых играх. А, давайте чуть-чуть обсудим новости. Uh, все заметили, что ГВ в последние две недели упивается релизами Сла Нэша, собственно в, видимо там в студии все поклоняются этому богу И поэтому две недели вообще ничего интересного не происходит Они но... все,
1: все две недели сидят просто на куче э, Этих самых миник новых И себе сосочки массируют Слушайте,
2: извините, пожалуйста, что я перебиваю На самом деле это Я не знал, что Вот этот разговор про геев и трансгендеров Типа так хорошо нас подведет к слонешу
3: Да, да, да Это
1: подводочка очень просто от бога была Да, просто гениально да.
0: Поэтому мы обсудим те релизы, которые вышли за... Ну, как бы, которые показаны были за эти две недели от других крупных производителей. Ну и давайте, пацаны, с чего начнем? С вердов или с корвусов?
3: Верды... Поднять флаг
0: за вердов. Давайте, верды и верды показали на самом деле всего лишь два превью, которые вызвали бурное обсуждение вообще во всем комьюнити. Это... Uh, новая превью ну картинка коллет и это новые два гремлина uh, mm -hmm. в одном который георгий и, О... и олов по-моему
1: георгий, ге... георгий 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 олов да
0: да uh, собственно давайте начнем с коллет потому что это прям вот больная тема для меня поскольку это один из моих любимых мастеров и тут у нас с Колей взгляды Sof. Противоположные В смысле совпали? На,
1: на самом деле, на самом Чем? деле проблем никаких обсуждений с Калет вообще не было. Это все вот Николай выдумал, потому что все сказали, что Калет говно, и в общем никаких проблем с этим нет. Одному ему только понравилось.
0: Подожди, нет, многим понравилось Калет. Но...
1: Многим понравилось, но нам наоборот,
3: нам с Колей не понравилось, а всем остальным понравилось. Коле
1: понравилось? Подожди,
3: нет. -то а, и дело. Богдан, тогда проснись. тем более
1: никаких обсуждений не, нет вообще. В калет говно, <свят> просто и все.
3: <свят> не, там. <свят> я, я ж, yeah. много, много кому понравилось. Надо же в чатике типа, Смотрите, какая новая клевая калетка. Вот давайте у нас есть незамыленным
0: взглядом гость может взглянуть и сказать.
2: Я не помню, как калет, калет выглядела выглядело раньше. А у нас на самом деле в чате по Малифо наши там два человека, которые претендуют на то, чтобы у них есть художественный вкус, они сказали, что очень сильно напортачены пропорции а именно в этом вот в этом арте. Но тут я как бы вообще никак прокомментировать не могу, потому что художественным образованием не обременен как бы как по мне то есть все кул cool. то есть поза более динамична судя по тому, что я вижу сейчас в интернете со старой Калет и уж тем более с Калет из первой редакции ну, у меня вообще никаких комментариев относительно того, что это стало
0: гораздо хуже, например, нет. На самом деле все решит на 3D рендер, все эти споры. Потому что арты это артами, но все мы знаем, что может все очень сильно различаться там, в деталях. Потому да, что рендера
1: традиционно хуже в тройке, чем арты.
0: Ну, я бы не сказал.
1: Просто у тебя проблем нет. Ты просто будешь играть в старой Калет, никаких проблем не будет. Это очень здорово.
0: Единственное, что мне понравилось в новой Калет, это то, что она стала взрослее. Что довольно точно в бэке... Показано, она, ну, она явно не молодая девушка. Поэтому мне, в принципе, то, Ты что я стала... Ты просто постарше, царство. давай будем на об Я сам уже постарше, Коля, тут. <свят> а в чем в как бы, объективная
2: претензия вот именно к этому арту? То есть он. Чем он плох?
0: Она, во-первых, не сильно красивая сама по себе. Хотя в Беке Колет это самая красивая девушка в театре. То есть, реально, там написано, что она самая красивее ее, только, по-моему, или Анжелика, или Кассандра, ее хенчман и инфорсеры.
2: Слушай, ну, Верды это же, по-моему, американская компания, если я не да. ошибаюсь. Ну, там же сейчас, как бы, Diversity, и вот это все типа красота относительно, может быть, с этим как-то связано. Они тоже типа в ногу со временем идут не знаю
0: для меня Кстати, самое да. главное чтобы Кстати, в тройке да. не оказалось, что она трансгендер да,
3: вот, вот, там.
2: блин ну да, у, у нее быть, жена... трансгендер
3: есть все нормально а, по
2: поэтому у нее короче этот бабочка на шее чтобы кадык скрыть да
0: да именно да, так да. Ну, в общем, скалет 50 на 50, ждем рендеров. И давайте вот к гремлинам сразу отправимся, потому что наши гремлины однозначно недовольны. И у многих э, вообще гремлины в тройке вызывают большие э, опасения, поскольку они стали именно мультяшными. Абсолютно. И я полностью согласен, это мультяшная
3: фракция становится. Она и была мультяшной, если начнут с этого брать. Ну, кому
1: она прошла нелегкий очень путь от совершенно всратых металлических миник, которые были ну, максимально ущербны. И вообще, я не представляют даже человека, который бы добровольно их покупал. Ну, не было в первой редакции, в, в, в в не, там... Они
0: были как
3: наемники в Но здрасте. они были не были отдельной фракцией, там бу... было отдельно, от отдельно пару мастеров. Там был, там мастеров,
1: там был Была этот и так, самый. И так
3: уж и куча. Три мастера,
1: по-моему, все. Тут достаточно, понимаешь, чтобы и просто они настолько ужасные были, да, и вот получается в двойке гремлины, ну получше, да, там есть некоторые прям хорошие минки, но в целом фракция все равно такая весьма спорная по модельному ряду. Ну, то есть я с самого начала я любитель Гринскинов в любых играх, и я вот смотрел на них такой фучит не хочу вообще какой-то бесвкусный, совершенно. То есть они сами минки по себе, они такие вот не то чтобы они там им не хватает задора или азарта. Сами минки по себе не впечатляющие. Ну, то есть, как бы у меня вообще отношение ко всем малифошным миникам весьма такое, что мне не нравится. Вот, но гремлида мне не нравится особенно. А в тройке получается, что они такие еще, еще более никакие, невыразительные.
2: У меня, кстати, к Малифошным минькам похожие отношения. То есть, когда во фракции тебе нравится, допустим, там 1-3-4 миниатюры, а остальные ты покупаешь, ну, потому что они тебе просто нужны. И вот у меня больш большая часть модельного ряда в Малифо вообще не вызывает ну, никаких эмоций особенно по сравнению ну просто я в, в скирмише заходил через инфинити и после инфинити мне сложновато восторгаться малифошными моделями я не хотел никого обидеть если что сейчас но вот такая тема у меня тоже присутствует
1: Финики другая беда. Финики беда того, что ты через какое-то количество времени перестаешь воспринимать минки новые. Просто они для тебя как-то все в такую массу, в кашу сливаются. То есть они все, конечно, классные, безусловно, с крутыми позингами, с детализацией, с шикарной. Но такие чисто рядовые минки, допустим, не какие-то большие зябы, а просто обычные пацаны. Они в всех этих масках, в этой броне Блин, с этими спидфайерами Одинаково вообще, блин, у всех фракций Это мне не, не нравится немножко
2: По поводу паузинга В Infinity очень много Как бы юмора про то, что он, он очень часто там неадекватный Ну, это, наверное, уже когда К релизам Infinity перейдем, тогда будем обсуждать Я могу рассказать очень грустную историю Связанную с Малифо Давай я, короче, недавно обнаружил, что я потерял где-то 3 или 4 миниатюры. Я их просто нигде не могу найти. У меня есть подозрение, что они выпали из моей сумки, когда я ехал на поезде в Тюмень. И у меня из стартера Пердиты пропал не Филим, а он как бы там, ну, достаточно как бы важная модель.
0: Да, у нее это
2: очень важная модель. И теперь мне, походу, не знаю, типа его надо отдельно где-то искать, покупать, либо конвертить, либо... Заново покупать стартер Пердиты, он же, наверное, будет в третьей редакции. Один из первых, ну, мне возможно, кажется. Возможно,
0: его вообще переиздадут полностью.
2: И там не будет ни Филима, и будет супер вообще.
1: А знаешь, как новые стартеры, да? Ты видел, как они перепаковываются? Там половину модели выкидывают, и вот перепаковка. Я видел,
2: только вот очень... Не, не, не такие шокальные фотографии э, стартера э, чувака который из новой фракции там какой-то ма, Маршал там м, не знаю пограничник какой-то пустынный чувак в общем
0: а который по пограничник гильдийский да
2: вот, там у нас тоже в чате было очень много разговоров про то, что какое-то типа плохое качество пластика или что-то. Ну, просто по таким шакальным фотографиям судить очень сложно на самом деле, какое будет качество пластика. И мне, если честно, ну, как бы не очень понятно, может ли пластик быть плохим? То есть это имеется в виду, что будет пластик такой, как в настолке иногда кладут, где мячи гнутся.
0: Нет, там на самом деле вот у нас столкнулись люди, покупающие последние релизы. У Malifo вообще качество пластика всегда скакало, потому что они заказывают все на аутсорсе в Китай. И там, соответственно, от завода к заводу используется разный пластик, разные формы и так далее. Вот. Но в последних релизах многие жалуются, что, допустим, очень много облоя появляется. И вот у нас хенчман был, который, который вообще никогда не жаловался на качество пластика или там релизов, ну, Такого обло это вообще как такового не было никогда. Вот в последний релизовый, который он купил... Э он жалуется, что очень много облоя То есть буквально есть рука Миниатюры и между пальцами, которые нужно Ножом прям вырезать На пространство, потому что облой Почти размером с палец
2: Слушай, ну эти люди, наверное, просто файнкаст не покупали В своей жизни никогда
1: Не-не-не-не, вот смотри, допустим Я любитель литья и любитель файнкастов В частности, точнее, любитель файнкаста любитель дешевого говняного литья Вот, и я, честно говоря С Малифо бывает порой прям сношаюсь с большим количеством матов, чем с литьем. Вспомни вагоны. Булай. Ну, вагоны, да, вот литые мои последние, которые из пузырей состоят просто. ничего, как бы, вот те же, допустим, куклы, стартер-колоди, в которых я уже устал этот просто пример проводить, когда там пальчик, э, за пальчик прикреплено к литнику, и то та херня, на которой прикреплено, больше, чем пальчик раза в три. И как ты не откусывай, этот пальчик выворачивает хер просто. То есть вот такого там полно. Или просто ничего не, не стыкуется. Вот просто берет и нифига ничего не попадает. Да, Тогда или просто плечам, склей
2: плечо. лицо из двух частей, моя любимое. Да, да, или да. склей, Стрел. а
1: вот если иллюминатов собирали стар в стартере этих самых... Господи, боже мой, этого... Линча. Линча. Да, да. то там, например, есть э, два, два комплекта лиц э, из щупалец и из клешней для девочки. И в инструкции не написано Как их склеивать И ты просто сам берешь их и тыкаешь, что подходит И там лицо состоит из пяти частей Вот этих щупалец, просто дикость какая-то И непонятно, где у них там вот этот ключ Собственно, а где, каким местом она За литник крепится, то есть, ну очень плохо. Я не люблю, как Верды это делают, просто катастрофически.
0: Верды даже сами над этим прикалываются, у них есть, насколько я в магазине их видел, есть футболка, где они шутят над тем, что там, по-моему, нож, клей и от, отрубленный палец. <как> вот это, это нормальная история
1: меня ну, любит... очень отличные шутки. Отличные да. шутки у них, да?
0: Меня, на самом деле, больше всего вот в этих двух гремлинах, которые, по сути, одна модель, пугает то, что... Пугает их правила. Потому что это очень хорошая модель за очень-очень хорошую стоимость, которая делает просто какую то огневая платформа, по сути, для гремлинов. И... Меня смущает, что объективно новые релизы сильнее старых.
1: А я говорю, а я с самого начала говорю.
3: Не, ну, ну нет, ну ребят, ну камон. Ну просто вам так кажется, потому что те Диамар... Маркус не зашел. А в том же нам же Андрей рассказал, что тот же Маркус, в Москве облизывают. А это да, не с меня...
0: новыми релизами, с новыми релизами, он прекрасный. Я сам говорил, что если брать под новую модель. Да какие новые? Ты берешь и просто готов к нему
3: и радуешься жизни. Это... посмотри,
1: это... объективно посмотри на этого Георгия, героя Георгий, у него Custom Firearm 2.4.5 сносит на 12 дюймов, при том, что Седьмой все шут. старые модели, все старые модели срезаны по дамагу до где-то 2-3-4. И и вот
0: нет, 2-4-5 и 2-3-4, это нормально Тут больше меня волнует то, что это седьмой шут шесто, Седьмой стат Будет по факту всегда На 12 дюймов С критикал страйком и возможностью Бить еще модель в 3 дюймах От цели, uh, да. то есть по триггерам это mm, довольно да. неприятно. При том, что он за нулевку получает фокус, это практически всегда попадает.
1: И при том, что он стоит 8, у него 8 бунт, и у него 6 деф и 6 Вп. Да, ребят, у меня хард вообще... нету 0. Ну, и хард то кил. Ну так и hard hard в гремлинах да.
0: никогда не было проблемой в то, что у тебя нет деф триггеров. Ты просто лечишь и все. У тебя ты, массовый ты просто хил там капитальный. Ну, блин, он он за стоит...
3: 12. Ну, ребят, ну, ну, ну не помню, Ну так, ты мобор, на 12
0: дюймов к нему подойди сначала. Ну, тебе нужно ближе 12 подойти. Ладно. У тебя есть Распутина, который это... стреляет на 22. У меня есть Распутина, которая... Ну, но ну. это
1: единственный контр-матчап, который... Это, может... Да,
3: Распутина сейчас... Не говорю, не... что
1: проблем будет, но, допустим, вот еще пару таких релизов, да, э, и получается так, что перекос капитальный в сторону новых моделей. Понятно, что это есте... ну, разумный шаг вердов в плане того, что им же нужно как-то продавать новые миньки. Вот. но просто это очередная, получается... С тема с пятой книжкой, когда просто свежие релизы просто во все щели драли mm -hmm. то, что да. было до этого.
3: Mm -hmm. Не было такого, было только у нас в Краснодаре, вот мне с этого, я с людьми с Москвой разговаривал, все говорили о том, что вот новые релизы хороши, но ты к ним быстро привыкаешь, и все все равно начинают играть старыми. Там много кто играл в Лилит, и много кто играл через Никиму. Просто бафали в Никиму, она осталась не убивал монстр, он всех убивала. Ну, вот
0: видишь, это абьюз правил просто. Ну, но это, это нормально ну, в системе.
1: Это, Нет, это но, нормальная деле, московская тема, когда вы абьюзите правила. Это в да. любой.
0: Я думаю, в Infinity то, тоже есть абьюзы ну, ну, правил, не, не, которые не правила, Это
3: просто... Ну, Никиму реально можно было очень сильно бафать, она бы хотела всех монстров, всех убивала. Что в этом не так? Ты, в... Это им не так, что
0: ты, по сути, становишься заложником того, что играешь одним и тем же.
3: Но если ты придумал вот против это этого как как против этого играть, это нормально. если ты не можешь придумать, как против этого играть, то уже не проблема системы. Малифос слишком гибкий, она может... Ты всегда можешь найти то, что поможет тебе против другого играть. То есть, если тебе выиграли один Только абсолютно... просто купи новых миник. Да, даже да. старыми миниками. Господи. Думаешь, почему мы все побеждаем Богдана? Потому что он играет одним и тем же. Все знают, что он делает уже.
1: Побеждаем Богдана. Это ты про последний турнир, когда я тебе мастеров на первый ход поубивал. Я вообще тебе выиграл. Ладно, все, ребят. Ну что? Давайте мы...
0: Мы уходим в очень глубокие дебри. В любом случае, будем ждать релиза тройки. Он уже обещает быть скоро. Посмотрим, что они пока на старте какие они банды представят те же самые китайцы допустим мне ну тент-андерсам не очень понравились поэтому может быть на релизе все будет не так как мы предполагаем и давайте передвигаемся к курвус были во-первых они показали свои майские релизы открашенные герральдизом красивенько уже не рендеры а прям все очень круто и на самом деле я в этом ничего не соображаю Единственное, что вот, кстати, вопрос к гостю, поскольку он лучше соображает в Infinity, чем мы, зачем нужны Мишин паки?
2: А Мишин паки в них идет какой-нибудь именной чувачок, два именных чувака за две разных фракции, и очень часто это единственный способ их, собственно, получить. Так, например. А, то есть это такой. Ну,
1: смотри, там, да, там, короче, говоря, редкие чувачки, какие-то крутые специалисты, как правило, и и девочка, или девочка, или мальчик токен, который... Да, да все верно. ХВТ, HV, хвт Таргет, да. да, это токен. Вот. То есть вот эти Единственное... вот все
0: крутые девочки из Infinity Которые мы часто смотрим На этот миниатюр
2: да, это Они токены. так или иначе
1: выходили в миссион паках Ну там
0: еще вот. был набор
2: э, Цивилинов отдельно выходил который для ролевки они сделали Которые все хорошо на ХВТ расхватали Но в целом да, в целом это верно вот, это... У, меня
1: на ХВТ, у меня на ХВТ Овечка из киндера У нас русалочка русалочка Нормально Я, я, я играю за Ахак Ислам и у меня очень хорошо Овечка из киндера подошла Прекрасный выбор,
2: вот, э, ну вот если, например, говорить о моей фракции, в которой я единственное, что разбираюсь в Infinity, да, то есть я играю за намадов, там э, был такой вот Mission Pack, Dire Force, по... там была отсылочка такая нехилая на Игру Престолов, то есть там была де... прям вот явная Дейенерис для намадов и э, этот самый Джон Сноу для Алифа. Вот. Джон Сноу для Алифа. Ну, он очень Это был похож на Джона Трешова. Сноу, правда. Вот. И вот эта Дейнериса, ну, у нее прям дракон на плече сидит, как бы тут вообще ничего не сделаешь. Вот. И она довольно неплохо заходит в коригидоре, подсоединяется, сейчас ей поменяли правила, она может подсоединяться к любому фаер-тиму и прекрасно себя чувствует, либо дорогой Fireteam удешевляет, либо замечательно прокачивает базовых альгосилов и прекрасно везде используется.
1: Они сейчас всем, кстати, поменяли правила, поэтому все сейчас отлично играют, а, вот эти чувачки из мишенпаков. Ну как отлично? Ну неплохо, в плане того, что это не какой-то там полом но нормально играют. То, что я видел,
2: что они сделали с коридором по крайней мере, это очень... Очень достойно. В это теперь можно играть даже не будучи слишком супер, имея прямые руки. Теперь можно как бы немножко отдохнуть умом.
1: А... Да.
0: Я ничего не знаю в инфинити, поэтому... какая
1: Далее покрашенные минки, смотрите. Далее покрашенные, давайте я сейчас буду рассказывать, Дали покрашенные минки. Вот этого Занджи, это... значит... Он мне
0: очень понравился.
1: Который классный, да. Да, это... женча, который, да? Это женча,
2: да. женча. Очень крутое понча вообще. Это прям... Прям best.
1: Ну Да, мы в прошлый раз спорили, что это такая отсылочка к призраку в доспехах Там был хакер, который взламывал
2: Блин, а, мусорщиков, к, да, который это...
1: выглядел в таком пончо
2: Весь, весь инфинити, весь это там каждая вторая миниатюра, ну, это ну, призрак доспеха, Это да?
1: Очевидно, да Есть прям совсем
3: явные отсылки Мы сделаем отсылку на отсылку, чтобы у нас была отсылка в отсылке
2: Да, и с тактическим камнем еще, обязательно, на подставке
0: да, 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 да. Но у них. Вот мне в Infinity мы уже это обсуждали. Еще даже когда был подкаст про Infinity. Э одинаковые позы. Вот даже в этом релизе, если посмотреть, есть э э оргтрупер. И есть вот китайские занчи и они примерно в одной и той же позе. Просто там девочка, а здесь мальчик стоит.
2: Это как бы еще не страшно. Понятно, что они там модулеры тоже хотят отдыхать, то есть получать больше денег за меньшую работу, но э, очень часто там довольно странные штуки с позингами, когда, ну, например... Э, вот мы очень много обсуждали старый-старый релиз, когда вышел Red Veil, vale, если помните, такой стартер двухфракционный. Ну, на конечно. Угу. Там, значит, был этот шикарный альфа з который, обладая, там, что у него, пуль ХМГ, по-моему, он круто-пафосно да, 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 убивает человека да. из револьвера. Или когда снайпер маратский, значит, держит снайперку, по-моему, и замахивается топором на кого-то.
1: Ну, ближний бой.
3: Да,
2: потому что это mm -hmm. мараты, а ты ничего не понимаешь в тактике
1: а, не, Нет, но ну, в действительности про револьвер, например, это все очень понятно Потому что ты с ХМГ дикий штраф получаешь на ближнюю стрельбу И берешь себе пистолет, стреляешь с пистолета Это нормальная ситуация в игре
3: Ну, no. да Коля, давай просто кивай головой Я здесь на самом деле у микрофона при том, что, Ну да,
2: как бы понятное дело Обычно просто до него никто не добежит, если ты так уж. Только если под дымами жесткими.
1: О, я тебе расскажу, как раз в последней партии в одной из последних партий до меня бежала собака, Dog Face, О, да. и почти добежал, до него буквально метров пять оставалось, его подрезали уже под конец. Он ну, убежал, он прям через весь стол ко мне Метров
0: пять на игровом столе? Ну, да, в масштабе
1: Он просто бежал про меж домов, да, и выскочил уже вот прям со своими чайниками этими жуткими И вот его прям с пистолета, вот как миника стоит, так я его и убил,
2: понимаешь Предпоследняя моя игра, когда мне удалось Весь свой первый ход я потратил на то, чтобы засадить человеку в диплой Макмураха этого пса-шатлантца, который, вот если бы мне чуть-чуть больше повезло на кубах, перебил бы, наверное, весь диплой у человека.
1: Ну вот, вот, кстати говоря, это такой небольшой рак инфинити в плане того, что <смех>, бывает, прокает, и на первый ход ты убиваешь чувака. <смех> у, меня один, у меня один раз чувак в комо, хакер просто, просто банальный хакер с банальным рифлом, э, в, в, просто то, вот тоже в наглую через весь стол шел, Я просто иду такой, думаю, когда же меня уже убьют? Ну просто, ну вот, блин, ну иду, иду, приказов много, первый ход. И я просто шел там, какого-то хэвика застунил, потом какого-то чувака убил из автомата, и Просто иду, короче, убиваю чувака, захожу обратно в комо. Иду дальше, убиваю чувака, захожу обратно в комо. И вот, короче, на второй ход я уже полностью ему все перебил, и просто шел в лоб обычным сраным хакером.
2: Так ты, в принципе, играл в Infinity, как ее задумывали Курусбели? Ну да.
0: Походу, да. Они же так
2: и скорее всего.
0: Я знаю, что наш гость очень хочет обсудить показанные рендеры. Заднаутики, Которая на самом деле звучит так Как будто это сабнаутика игра Зонд-навтика. <laughs> да Что такого особенного в этой миниатюре Что ты вот прям Ну, ну кроме на да начнем вот с того факция.
2: что Намадам Как бы у намадов никогда не было мотоциклов вот, то есть, когда я выбирал себе фракцию, я думал, что, ну, как бы, хорошо, это игра про аниме, то есть, мы не будем уже скрывать, да, здесь ни перед кем. И, то есть, ладно, если это игра про аниме, я возьму себе фракцию с девочками и буду себя прекрасно чувствовать, но вот мне всегда было грустненько от того, что нет мотоциклов. И когда вот унгуски они появились, еще только профили... Вот когда отдельный секториал был про Который весь про киберунижение И про доминирование Хакерами на столе И там появились мотоциклы, которые не просто мотоциклы Но еще и превращаются в роботов Когда ты с них слезаешь Но это просто, я не знаю, что может быть круче Круче, наверное, только робот-трансформер у китайцев
1: Не, нифига не круче, потому что я вот только что подумал Что он достаточно крутой Но на нем не ездит девочка И поэтому Это не, не круто априори И эта девочка не
2: показывает... Воображаемому противнику так типа е yeah, я тебя сейчас
1: унижу вот ну да ну, ну да китайцев
0: и... ездит отличная девочка с ушками на мотоцикле я в восторге просто был когда ее увидел
1: не ну да это просто девочка на мотоцикле но это же не мотоцикл трансформеры Не, не но не. я понимаю, ты, что... ты, это вообще даже не сравнивается то есть блин ну есть крутые американцы на мотоциклах а чем они от твоей девочки отличаются тем что она девочка фу у нет есть ушки. тут а мотоцикл у американцев трансформер понимаешь Понимаешь, это настолько круто я вообще. Даже я когда про нафтику услышал, я вообще профили не смотрел, а видел только Минку, точнее, концепт что типа короче вот онгусский мотоцикл, такой ну круто, круто. Я вот, вот этот первый рендер увидел с того мотоцикла, окей. Потом дальше щелка, бля, хамуха, он в робота превращается. Это дико офигенский!
2: Да, ну, то это... есть я в восторге. Плюс к этому можно добавить то, что у нее очень секси шлем, в котором нету вообще никаких дырок. То есть, это просто глухая пластина. Это мой любимый дизайн шлемов, на самом деле, еще начиная там с всяких Metal Gear Solid и прочего. Миниатюра, как ни крути, вообще целиком шикарная. Единственное, вот мы с Друганом обсуждали, этот мотоцикл, когда трансформируется в робота, выглядит так, как будто бы он не четвертого силуэта каким должен быть как будто бы побольше
1: ну трудно сказать судя по чайнику в руке он все-таки достаточно маленький
2: ну если это чайник такой же как у чайник у остальных юнитов он просто они его зачем-то как-то увеличили сильно Наверное, чтобы разглядели получше, не знаю
1: может быть просто по... Пока что так видно Потом что-то может другое будет бы... Ну в, в плане того, что когда релиз покажут Там будет понятнее, потому что по рендеру Действительно непонятно, он большим кажется
0: Он реально большим И мне очень нравится, что у него очень-очень маленькая голова Прямо очень маленькая
1: а зачем ему думать? Зачем мотоциклу большая голова?
0: Зачем
2: Что стены, что вы такое говорите? Во-первых,
1: зачем людям, которые на мотоцикле ездят, большая голова? А зачем мотоциклу большая голова? Уж подавно.
2: Ну да, ему же не надо на эту голову шлем надевать. Значит, ему не нужна большая голова.
0: Во-первых, это одна из немногих миниатюр, которые в Инфините видел, которая реально отличается от всех остальных. Это, блин, правда мотоцикл-трансформер. Такого я еще не видел. Вот Это поражает, удивляет. Мне, в принципе, нравится. Тунгуска вообще, я так понимаю, это... Ну, в... Номады — это фракция такая для любителей японщины, Да. Ну, там есть вообще фракция японцев. Не, ну да, фракция японцев — это очевидно. Любители японщины. Просто это та фракция, которая была до того, как японцы отделились как секториал.
1: Нет, эта фракция такая, она больше с аниме-уклоном, в плане того, что там есть кошка-девочки, там есть монашки-убийцы, и там есть тунгуска, которая мне больше всех нравится.
2: Ну, на самом деле, я бы их характеризовал как фракция для... Любителей странного больше всего Особенно вот если взглянуть на Бакунин Там, то есть это вообще Армия, которая про Типа безумную науку и все такое прочее
1: Ну типа, короче, ты считаешь, что Это для любителей странного, а казаки И волки-оборотни С шотландцами, с американцами Это вообще норм
2: Ну, я не знаю, как бы у нас, вот например Чувак начал играть за Ариадну Только потому, что, типа это единственные, говорит, чуваки Из, всех инф... из, всего... из всего ряда Инфинити, которые похожи на нормальных солдат а Они, ну, как бы не на овервоч. Ну,
0: Но это нормальный Выбор, потому что они, правда, единственные Похожи на нормальное, там, боевое подразделение
1: и, и я удивлен просто, что Существуют такие люди, которые играют в финик, Чтобы собрать нормальных Солдат То есть, это игра, априори Не про нормальных может быть, человеку
2: просто Нравится тельняшки красить, как бы И воровские звезды на этих на док-войлерах. Док Почему я? Не на самом деле, это, когда да.
0: рассматривал Infinity как, ну, как, чтобы оттуда бы я взял, я как раз-таки смотрел на Ариаду и... Рядно выгодно отличается от... Во-первых, вот если вы посмотрите, вообще нету нормальных именно боевых подразделений в тельняшках, там в такой в военной, ну для нас современной, для них там в отсталой технологической, с технологической точки зрения униформе, именно в, в других варгеймах. То есть они не похожи на гвардию, они там не похоже, я не знаю, там, то, что у нас еще так играется, -то, кроме гвардии, так господи. То есть они, ну, это нормальные солдаты, э, вот прям очень крутые. Многим нравится униформа солдатская, кто-то, правда, хочет там покрасить вот, в камуфляж там, э, казака тем более, поэтому я полностью понимаю тех людей, которые выбирают Ариадну как основную фракцию.
2: Мне кажется, Ариадна еще очень сильно может заходить людям, которые фанатеют по Сталкерам, всякими и метро.
0: Да, кстати, отлично заходит, причем их можно даже отдельно купить для ролевок используя. Да, а об этом в будущем. Ч
1: -ч -чувак, чувак, один говорил, что он себе собирал Ариадну, потому что типа это не сраное аниме и там ни у кого нет трусов и анимешных девочек, а я сказала, что там во-первых, есть хакер, у которых трусы видно Во-вторых, там вообще-то каледонцы и шотландцы Которые тоже в юбочках, у которых панцушоды там тоже в полы Ну, давайте передвигаться дальше Мы
2: еще не обсудили этого рыцаря из Аристеи Правда, я не знаю, что про него сказать
1: Мы еще не играли в Аристея, к тоже. Только на ютубе играли Но на ютубе мне понравилась Аристея Меня только одно
0: выбесило на сайт, такой смотрю, и я не понял, что Full Metal cosma это ну, его реальное название. Я такой, типа, отс... сначала читаю название, соответственно, думаю, о, отсылочка к цельнометаллическому. — цельнометаллическ... Да, к стальному алхимику. — Да, к стальному алхимику. Потом листаю такой, смотрю на миниатюр и думаю, блин, а где здесь отсылка к стальному алхимику? Ну, типа, рыцарь и, типа, там, девочка, мальчик наверху, но как бы, они вообще не похожи. Ну, то есть вообще не похожи Такой, Смотрю, смотрю, думаю, ну, ну, может может Мне показалось, может, это, типа, прикалывается на сайте Потом посмотрел, нет, это реальное название Такой, ну, окей, хорошо
2: Вы заценили историю с тем, как Корвус Белли сначала говорили, что Миниатюры из Аристеи не будут совместимы С варгеймом, а потом взяли И сделали так, что они стали Совместимы
1: Ну, на самом деле mm -hmm. все к этому и шло mm -hmm. <свят> Ну, это как бы разумное развитие, еще. Они
2: просто же, как бы, немножко даже по масштабу Я так понял, отличаются ну, так совсем чуть-чуть. Они, чуть, -чуть. чуть
1: выше, да, насколько я ну, знаю? Ну, да, да. Ненамного. Не там они отличаются только тем, что они пластиковые. Не знаю, может, с этим что-то связано.
0: Нет, но там, насколько я помню, пластиковые только те, которые идут основные скины, условно, будем говорить. А все допы, которые вот альтернативные скины, они металлические. Да Разве? Да, они в блистерах металлические
1: продаются, по-моему. Ну, я не в курсе. Нет, вообще никаких отличий нет, пожалуйста. Вообще пофигу. Мне очень нравится дизайн миник. Мне вообще очень нравится эта вот овервотчивость э, и сама концепция игры крутая. Мне вот, я бы поиграл в нее с удовольствием. Мне она понравилась больше, чем э, Sh 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 Shadow Spire, Shade Spire. Шедоу <связи> Спирш
0: Мне наоборот не нравятся миниатюры В Варистей вообще никак Даже альтернативные скины Поэтому я отрицательно слушаю. Слушайте, можно я тупую
2: <связи> шутку скажу? <связи> а, а, вот ты, короче, покупаешь Full Метал Козмо Открываешь блистера, а он пластмассовый <свят> <свят> всё, спасибо это был, это был подкаст под покрас Все.
0: проходил, ладно Да
3: Лимит шуток
0: <свят>
3: <свят> Исчерпан А я хочу когда-нибудь купить себе из, из этого Как Из Infinity ног. Я скажу это, вот, и все, можно прих Приходить дальше Вот если вы видите, видели золотого э
1: э голема.
0: Э э голема Которого мы выложили перед предыдущим подкастом, то вот ждите тоже такое, только с Панокеани. Ну и передвигаемся к основной теме нашего выпуска. Собственно, гость к нам пришел не просто так. Гость к нам пришел, чтобы рассказать нам, варгеймерам, о том, как хорошо жить в мире ролевых игр. Очень плохо жить. А, ну, не... Да, на самом деле...
2: Я как бы, ну, наверное, уже всем понятно, что я тоже скорее в большей степени варгеймер, то есть ролевыми играми мне удалось увлечься. Именно удалось, как бы, очень хотелось давно, но удалось только последние, наверное, года два. Поэтому я со, своих, со своего такого небольшого, наверное, опыта относительно каких-то других людей, которые давно увлекаются ролевыми играми, могу только судить, но, с другой стороны, у меня еще пока взгляд не замылился, и я не остановился на одной системе и не закостенел, как это часто бывает с людьми.
3: Кстати, такой вопрос сразу как вбр ты сказал про систему, а как же словесочка?
2: А словесочка
0: — это в смысле, когда вообще нет правил никаких? Да, а? да, да. А, ну,
1: маргинальное развлечение, по-моему.
0: Там можно просто с пацанами собраться под пивкой.
3: Без...
1: Yeah, в основном так и делается. Ну, Я это, просто, просто слезочки помню в какие-то дремучие нулевые, когда в эти толчки собирались, пили портвишок с блейзером и типа водились, это называлось водилка. У них там была монетка, которую они рандомизировали, как-то все это дело. Но это ужасно дико обрыгано в моем сознании. Вот Я не знаю, как вы, может, по-другому к этому относитесь. Давайте
0: перед тем, как начать вообще закидывать вопросами, обсудим, что такое ролевые игры. Пусть человек расскажет, как это вот ну, слушателям, которые вообще не знают ком вот не знают, слышали что-то про ролевые настольные игры?
2: А, ну, если бы меня попросили... Я, на самом деле, каждый выпуск э, своего подкаста думаю, понимают ли люди вообще, о чем я говорю, вот, э, потому что, как бы, хобби нишевое, но если бы меня, допустим, поставили, вот, гопники поймали бы в подворотне и спросили, что это, типа, ну, что такое ролевые игры? Я бы, наверное, сказал, что... Это типа когда театр Театр э, смешан с э, азартными играми, наверное. Вот Ну, потом бы меня избили, конечно, после этого. Ну, само собой, да. они просто меня бы избили, как бы. И перед этим, и после. Ну, то есть, в принципе, любую партию в ролевую игру можно описать так, что за одним столом собирается несколько человек и. Все, кроме одного, притворяются, что они... Это не они, а какие-то персонажи. Другой человек, вот тот единственный является мастером, и как бы для них одновременно и режиссер, и компьютер, если это сравнивать, например, с компьютерными играми. И все они не просто как бы притворяются, что они какие-то там персонажи, они это делают по определенным правилам. Ну, вот, наверное, так. То есть, насколько
0: по-моему, -по очень хорошо описал, несмотря на то, За что... Оп опыт был очень маленький, и я буквально там по пощупал ДНД пятой редакции, но очень хорошо описал.
2: Это, кстати, не самый худший вариант для старта. Один из лучших, я, я считаю, до сих пор.
0: Ну, вообще, как-то у нас, по крайней мере, когда я, еще будучи школьником, для нас ДНД это было что-то что-то такое, о чем все знали, но никто не знал, как это на самом деле в реальной жизни выглядит. То есть я помню, у нас друг прибежал, сказал, что пацаны, я купил ДНД, мы можем играть в ДНД, и принес настольную игру. Помните, такое там Вотер что-то там. Вотер. А, да, Вотер Дип, да, с резиновыми миниатюрами mm -hmm. и полями. И мы там пытались по этому всему играть, но это потом уже я понял, что это была просто настольная игра там с, с элементами механики ролевой игры
1: хотел про про свой рассказать опыт знакомства с ДНД я начинал его наверное с болдрсгейта первом потом после болдрсгейта я решил что я классный пацан и очень продвинутый и в свои там лет по-моему 12 или 13 или 14 наверное даже ä, выкачал правила тогда это была тройка и я эти правила выучил Зачем-то <смех> И пытался а, Мастерить кентов а, Это все превращалось В дикий, унылый, душный Данжон Краул просто вот, Но потом я к этому вернулся чуть попозже Лет уже, наверное, когда мне было 20 Провел пару партий Потом зашел в мир тьмы И, короче, после мира тьмы я перестал играть В ДНД и все прочее Потому что они вообще совершенно неудобоваримы а сейчас, может быть, поигрываю Иногда, когда приглашают в ТТБ Расскажи про свой опыт, то, что самое главное, то, а... что, что тебе нравится больше ну,
2: всего. Мы вообще заходили в ролевки тоже через Wargame, и на самом деле у меня так получилось, что первая апатия это по сути люди, с которыми я вообще в Ваху играл. Вот. В 2012 году мы начали играть в четвертую редакцию ДНД, которую очень многие ролевики сильно не любят. Там по ряду причин даже, как бы, наверное, не стоит здесь углубляться в споры там между того, как, какая редакция лучше или хуже, вот. Ну, после этого у нас так это сильно все призаглохло, потом в какой-то момент я подумал, что было бы неплохо поводить ролевку по Вархамеру по Dark Heresy, если, знаете, такая система есть, где ты играешь, игроки за выступают как свита инквизитора.
3: Знаю, мы даже про пробовали играть некоторые. Вот ну, мы тоже попробовали
2: играть. играть, оказалось, что чтобы играть в ролевые игры, нужно и мастерить, нужно хорошо знать правила. Это я не учел как бы к первой сессии и ну даже как-то у нас получилось во что-то поиграть. То есть я хорошо запомнил сценарий, но плохо помнил правила. И каким-то образом мне удалось там людей поводить. Кто-то даже, видимо, не понял, что я чего-то не знаю. Потому что все были такие же нубы, как я. Ну, вот. э этом плюс,
3: когда ты сам ну, по другие тоже нубы. То есть да, ты а да, да. они не поняли.
2: Да, Просто да. делаешь вид, что так и должно да, быть. Все да, быть. были да, как да, бы да. RPG-девственниками, и всем было окей. Okay. Вот. И потом, сильно позже, уже. Мне захотелось уже пощупать пятую редакцию Dungeons and Dragons, и я как-то взял и случайно в отпуске купил трой книжи, вот именно три книги, которые нужны да, для того, чтобы в Dungeons uh -huh. and Dragons начать по-красивому, как бы, да. И с тех пор провел одну кампанию, по поучаствовал в другой. Все заглохо, и я перешел дальше на другие системы и... Очень хотел бы поиграть в ДНД, но уже в качестве не мастера, а игрока. Но сейчас почему-то мне тяжеловато найти мастера под ДНД внезапно. Вот странно очень. Ну, просто я живу Кстати, в себе... у меня
1: проблема такая с тем, что я тоже очень хочу сильно поиграть в качестве игрока, но из-за того, что я такой, хера умный мастер, я начинаю выпендриваться и учить всех жизни и сразу в кайф весь пропадает. А как играть, типа, поэтому в ТТБ играть круче всего, потому что я ни хера не знаю правил, и я просто короче, там, что-то ракую и делаю что-то типа, что <laughs> чтобы делал мой персонаж, это действительно такой настоящий отыгрыш получается.
0: Тут два момента. ТТБ это ролевая игра по миру Малифо. Да. И мы тут все представились, конечно, очень хорошо. Но, Коля, давай я тебе дам слово. Скажи, как ты попал в ролев?
3: А, я? Ну это было очень забавно. Я просто пил с чуваками, они предложили мне поиграть. Коля, это не ролевая игра. Это было кое-что другое. Нет, но потом на следующий день, после как мы пили мы.
2: Ты выиграл? На следующий день ты сходил в вен-диспансер, в кожу
1: вен, и проверил, ты все, ты все было нормально. Ты выиграл
2: гонорею, видимо, в этой игре.
1: Нет, на самом деле, вот, моя нач
3: началось именно с водилок. Меня со, со, со совместных игр меня пригласили, я поиграл. Мне понравилось 50-50, потому что я в основном ничего не понял, что происходило. А потом я вот, поиграл уже в ТТБ, я поиграл опять же в Советском, но там была система написана самим мастером, то есть мастер сам под себя систему написал. Мне очень понравилось. Еще я играл в Fate, Fate мне не понравилось. Ну система в игре по системе Fate не мне очень понравился, поэтому могу сказать, что мое знакомство с ролевыми играми началось именно с водилок. Больше времени я в водилках провел, но сам я пытался водить. Я водил Мир Тьмы и очень сильно сейчас хочу купить себе пятую книгу и как-нибудь -как -как запустить. Ты
2: именно хочешь да. купить вот э, книгу, которая вышла вот от парадоксов сейчас, из-за которой да. вот там был дикий да, срач это... по поводу Чечни да, 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 да. Или вот ручку. то, что у нас сейчас студия 101 будет издавать.
3: Студия 101, она переиздает третью редакцию. Да. А я хочу вот именно пятую, последнюю угу. купить. Нет, вот кстати, студия 101 тоже хочу взять именно третью редакцию, потому что она будет полностью на русском. Это огромный плюс. Ты смотри,
0: Коль, будь осторожен, возможно, тебе вместе с книгой чеченец просто по ссылке приедет.
3: <laughs> Скажут, извиняться сразу. Да. <свят> <свят> да. <свят> Не, я просто буду приходить и сразу извините.
0: А, и вот теперь уже можно задавать Владу интересные вопросы. И... Воспользуюсь тем, что я перехватил у всех слов. Влад, у меня тут такой большой вопрос. У меня в жизни есть Вархаммер, есть Малифо, есть жизнь реальная, mm -hmm. там, работа. Вот где мне найти место еще под ролевые игры? И как много это вообще сжирает твоего времени в реальной жизни?
2: Ну, смотри, если ты... Ну, вообще довольно много. То есть сейчас у меня на выходных я либо играю в ролевки, либо играю... Либо, либо не хожу в клуб и ничего не делают. Вот Но на самом деле, как бы, стандартная сессия в ролевую игру занимает от 4 часов. А, ну, по...
0: причем я так... Что? я так понимаю, что 4 часа это так по-быстрому, да?
2: Ну, обычно, как бы, всегда по-разному бывает. То есть. Не всегда бывают ролевые игры, в которых вы играете так называемый кампейн. То есть, когда вы прокачиваетесь, там, одним, одного и того же персонажа из сессии в сессию переносите и все такое. То есть, распространен формат ролевых игр, так называемые ваншоты. Я думаю, здесь многие это слышали. Это как, как когда одна сессия, одна законченная история, на 4 часа собрались, попробовали систему, если до этого ее не пробовали, или просто мастер потестил, например, свой корот, коротенькое приключение. там все тренировались, поржали и замечательно разошлись. Вот. Э, то есть, 4 часа это, наверное, минимум меньше будет э, ну, тяжелее, ну, как бы так. То есть, только, только вроде раскачались и уже все, надо расходиться. Вот. Ну, в среднем у нас, э, ну, скажем, мы собираемся в один из выходных дней примерно в час дня и расходимся часов 8 вечера. Mm. Вот так вот. Но ну, мы так mm. заряжаемся на весь день. Приходится даже еду с собой брать.
1: Бухайте на игре?
2: А в последнее время нет. ну по Один, один пару, пару раз было. А, вообще, как бы, не было у меня никогда такого, чтобы я прям дико в сопли нажирался на ролевках. Ну, пару раз пиво пили, как бы, и на этом все, пожалуй. Иногда помогает
1: Просто когда долго играешь, у тебя рот э, Постоянно надо чем-то промачивать Потому что много болтовни в Короче, такая игра Текстов, Текстовый RPG
2: Текстовый RPG, да, про этот про лагерь совенок Да, это, с девочками
3: А потом мы снова утром в автобусе Да, и вы все
2: потные мужики Короче, отыгрываете гарем Мастера. <свят> да.
3: Это другое. Это прям хорошая это, идея, это, это я
1: да.
2: прям Начинался я бы вот не захотел такой так, провести.
0: На самом деле можно не промачивать рот пиво, а можно просто чаек выпить. Да, можно чуть другим
3: промачить, да?
0: Вот,
2: добавлю, что если ты игрок, то это вот примерно вот столько времени занимает. Плюс здесь, что тебе не нужно готовиться к игре. Если ты мастеришь, то по-хорошему, если ты нормальный мастер, и ну, не все отдаешь на откуп импровизации, то тебе еще нужно потратить часа три в неделю до этого, чтобы подготовить нормально партию. Сессию, да. Mm.
3: Ну, сюжет прописать, прописать возможные варианты событий, потому что ну, да. в ролевых играх есть такой вариант, называется как рельсы. То есть это когда тебя мастер прямо ведет, и у вас есть од од одна концовка. Ну, ну грубо говоря, да, говоря, это... другой концовки нету. Это называется ну, рельсовый вариант. А есть вариант, когда вы... Про... Просто путешествуйте по миру И поэтому, как бы, итог финал один Но подходов к нему много разных И мастер вас не ведет за ручку И у меня этот вариант больше всего нравится
2: Существует мнение, что на самом деле Игр без рельсов не существует Просто у хороших мастеров ты эти рельсы не видишь
1: Вот, вот я сейчас хочу рассказать Просто крутейшую притчу про рельсы Потому что у меня, вот, я вспомнил С чего я пристал ну, вот Почему у меня отвращение к ДНД такое появилось а, Это было, по-моему, по, по пятерке наверное, да, наверное, да, наверное по пятерке. Я короче вот мне охватил приступ вдохновения, я взял тетрадку, такую тоненькую 12 листовой полностью ее списал придумал приключение крутейшее. Ну там такая детективная история с вообще там очень круто все было в город, в котором там бунт начинается, вот-вот и там короче приключенцы заперты оказывается там их все в такое, знаешь, это самое интригующее в Политически все это дело включается. Типа там одна элита, другую политическую меняет. И типа вот этот момент переход, трансфер власти. Типа, не попадают в этот давай, момент, не, туда. Не,
0: ты уже куда-то уходишь, деври.
1: Вот. И там очень круто было. Я все прописал, все варианты прописал. То есть, там, короче, все вилочки, все, 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 все расписал, расписал, расписал. она у меня лежало некоторое время. Я такой. Все ждал, пока партия соберется, чтобы я по этому приключению поводил людей. А в итоге я собрал партию. Половина из них какие-то мимо крокодилы были, которых за компанию притащили. И, короче, в итоге они 5 часов генерились, а потом просто на первом же базаре разошлись в разные стороны. Я сказал, ты в рот вас Короче, ну вас... Слушай, ну и, и, как, все, и, и, как, и какая пор вина не ДНД
0: в этом. Ну да, это вообще, по-моему, не
2: вина системы. <свят> Пять
1: 5 часов генерились, потому что...
2: Ну потому что просто как бы, ну да.
1: 5 часов генерились. Обычно это... Вот за это время просто у всех какое-то в... самое отбивается желание. Ну да, это, конечно же, моя вина, просто так получилось.
2: Нет, это не, не то, чтобы твоя вина, просто очень часто есть такое понятие, как нулевая сессия, которая именно тратится на то, чтобы нормально сгенерить персонажа, вообще, чтобы поняли люди, и хотят ли они с этими людьми дальше играть, если они с ними не знакомы. Вот, Чтобы ко всем присмотреться, присмотреться к мастеру, собрать партию, если вы, например, играете в ДНД и хотите прям Dungeon Crawl про оптимальных людей, которые там классно заточены на то, чтобы взламывать всем щи, то да, как бы просто таким вот образом это решается вполне неплохо. Вообще, на самом деле, это большая проблема найти себе партию и потом, чтобы она не развалилась. То есть, если у вас на... появилась партия стабильная, которая собирается раз в неделю, то считайте себя большим счастливчиком, особенно если вам уже под тридцатку. Она потом... все равно
3: потом развалится. Ну да, в
2: какой-то момент там, конечно, у кого-то появится девушка внезапно в 30 лет, что он делал всю, всю, всю жизнь до этого. Вот.
1: Уже, 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 уже жил бы и жил да. бы, что привыкать. -то. Да, и, и потом
2: он решит, что было бы неплохо ее привести как бы тоже она, она придет и будет сидеть в телефон, ну как бы это проходили, ну вот к, к счастью, в текущей партии, которая вот у меня есть, э чувак играет с девушкой, и там вроде бы все хорошо и человек, оба, оба они, по крайней мере, делают лучшее, что могут делать люди, которые вместе играют в ДНД, если они при этом еще не только играют в ДНД, но еще и спят вместе, они не ругаются между собой и не выясняют отношения, это прямо лучшее, за это им большое спасибо. Потому что очень много партий и очень много, скажем так, игр было запорото, потому что все просто приходят и ругаются и, или начинают друг другу специально подлить. Тоже прекрасная тема.
1: Ой, вот это интересная тема вообще в плане того, что, блин, такой аспект психологический, когда люди, да, да, мы играем, мы чисто, вот мы играем, это, не, ну, как бы, ну вот, вот все дела, это никакого отношения с реальностью не имеет, а потом начинается, короче, блин, какие-то дикие в натуре визги выяснения отношений вот это вот все просто из-за какого-то там даже не куска пикселей, а в данном случае вообще ничего. Записи на бумажке,
2: да.
3: Я тебе ну... больше расскажу. Я играл с одним человеком, извините, что перебиваю. Он сам по себе человек классный, он очень умный, но он не мог делать... Он до этого играл просто в ДНД. А мы играли у мастера, у которого было правило, то что отыгрыш, твой отыгрыш персонажа, он как бы очень сильно влияет на твои действия. И он как бы не мог... У него так служилось, что он не мог как бы как это бы сказать... Он, он считал и себя, и персонажа одним целым. То есть он, он и есть персонаж. А иногда mm -hmm. ну, некоторые персонажи они требуют отыгрыша. То есть ну, ты, ты должен сделать так, потому что так ну, нужно сделать, потому что твой персонаж так прописан. Ты не можешь сделать иначе. То есть если у тебя, допустим, в, на, в прописи написано, что я, он, когда увидит дракона, нападет на него, вот ты, когда увидишь дракона, ты нападешь на него, даже если это будет ну, нелогично с твоей стороны. Иначе это будет, ну, не, не отыгрыша, а как бы хрен знает что. Ну, И вот тот, да. Просто он не, не, не мог не отыгрывать, он, он очень классно думал, с ним было приятно играть, но когда я говорю, вот, ну, мой персонаж так делает, потому что ну, у него отыгрыш такой, у него так, ну, в истории написано, понимаешь, что он не мог это, принять это, просто говорит, ты играешь против меня, я так не могу, uh -huh. и я вот просто ничего с этим поделать не мог.
1: Это Коля свой рак оправдывает, когда он начинает творить всякую дичь на сессиях и типа, когда все таки говорят типа Влад, что ты творишь, он такой, ну это персонаж так прописан.
3: Между прочим, когда я это сделал, ну просто, когда мы с тобой выделились по ТДБ, меня единственного похвалила Таня, так что ну
1: да, она тебе там типа вот это самое. Ну просто, ну блин, ну ей бога, ну Коля, ну что это ну, ты? Так... Ну потому и что ты еще создаешь максимально всратого персонажа, чтобы можно было творить всякую дичь, а потом Говорить, что так задумано, так персонаж прописан. На самом деле, я затупил в
3: той сессии по ТТБ, я зачем-то взял фокус и стрельнул с фокусом. Если бы сделал просто два выстрела, то было бы.
1: Парни, лучше.
0: парни, мы гостя позвали, а вы ему слова не даете сказать.
1: Хочу спросить: важный вопрос: с чего, по-твоему, нужно начинать знакомство с ролевыми играми? В смысле,
2: с какой системы? Да. Ну, на самом деле, как бы, конечно, вот по поводу нужно не знаю, то есть э, начинать нужно с того, что нравится и, под, и с того, под, под кого, подо что вы можете найти мастера и игроков. Это обычно, как бы, такая правда жизни, то есть под кого, кто согласен по что-то вводить, с того обычно люди и начинают. У большинства людей это ДНД. И пятая редакция здесь не самый плохой вариант. Мне не, не совсем понятно, как бы, э, то есть отношение многих людей. Я встречал довольно много ролевиков, которые принципиально не любят ДНД. Это еще не, у некоторых людей есть проблема с тем, что они, э, ну, знаешь, как э, не люблю все популярное. Вот «Игру престолов» не смотрю, ДНД не играю. А, не знаю. Ну это вообще хотел сказать, это... да. Вообще таких людей. Просто. Да, я, у меня у самого был такой период в жизни, и слава богу, я от этого отучился. Ну, в какой-то момент мне друг сказал, ты просто это делаешь, потому что думаешь, что, типа, раз ты считаешь, что ты не пользуешься популярными штуками, значит это делать тебя лучше. Ну, короче, после это мне хорошо прочистило мозги и... Нужно очень четко понимать, ну по, по крайней мере постараться про систему почитать перед тем, как в нее начинать играть, чтобы не было у тебя потом разочарований. Потому что, например, очень многие люди пытаются с помощью ДНД играть в то, подо что эта система совсем не заточена. Вот, например, играть э детективы те же в ДНД это не супер классная идея. Те же хорроры, например, по ДНД водить, тоже как бы такое. Некоторые люди там натягивают научную фантастику на ДНД. То есть, как бы зачем это делать, когда есть сейчас огромное количество систем под любой сеттинг, какой хочешь, под любой стиль игры. И ДНД хорош, когда ты хочешь устроить такое ноубрейн no приключение про рыцарей, драконов и волшебников, и как бы не сильно заморачиваться с оптимизацией персонажа. Потому что там она, ну, она не слишком летальная. То есть там довольно сложно сдохнуть. Там нужно постараться прям очень сильно тупить. И поэтому как бы это такой отличный э, вход для людей. Но тем не менее начинать можно... Ну как бы большое количество систем есть. Под, есть системы, в которых практически полностью отсутствуют правила. Например, э, вот упоминалось здесь фейт. Чтобы пояснить, для слушателей Фейт это так называемая универсальная система, в которой, как бы нет какого-то четкого сеттинга, в ней вы можете проводить игры, по сути, в любом жанре. Да? И для фейта есть вариант, который вот мы, мы недавно со своей группой попробовали. Это фейт ваншот, по-моему, называется, фейтшот, uh, как раз заточены на то, чтобы за одну сессию сыграть один или два ваншота, uh, которые прям генерятся сходу, то есть генерятся персонажи, они генерятся, знаете как, типа, ты выбираешь имя персонажа, uh, кто он является по жизни, там, рыцарь, например, его достоинство, его недостаток. Вот и все, это вся генерешка персонажа. Вот, и дальше там все решения ваши, вы просто кидаете кубик, 4 кубика там с плюсами, минусами и пустой гранью. То есть как это D3 получается, да? Не, не D3 там, потому что каждого из этих значений, короче, одинаковое количество. То есть два плюса, 2 минуса. Не, не суть, в общем, если вот то качество, которое вы указали, например, вот рыцарь и сильный, и вы заявляете, что вы пытаетесь, ну, например, стукнуть кого-нибудь, то это вам добавляет как бы шансов э, на, на кубиках, как бы к тому, что вы выкинули на кубиках, получить успех к этому. И вот вы на ходу сгенерили себе сеттинг, сгенерили персонажей, быстренько за 4 часа отыграли. Видимо, наверное, похоже на то, что описывал, кажется, Богдан про Словецкий. Извините, если я перепутал имена. Не, все Извини, понимаю. пожалуйста, да. Вот, э, Опять же, да. Давайте остановите меня, лучше задайте мне какой-нибудь еще вопрос.
3: Не, ну просто я, я, еще, Скажи, я еще уточню. Ну, вы... фейт а -а -а, вот, на самом деле это не просто система, это, грубо говоря, движок. Да, да, да. То есть...
2: Именно так. То есть на... э...
3: Им на самом фейте пишутся очень много других игр, которые как бы используют движок фейта и добавляют много своего. То есть, фейт это как бы основа, а поверх да, этой да, основы да. можно накинуть много всего еще прочего. Очень
2: похожая штука, ну, по концепции, это очень известная э, система правил это гурбс.
1: То вот как раз про нее хотел тебе задать вопрос: насколько она похожа, я просто фейт не играл.
2: Uh, я тоже не играл в Гурпс, но из того, что мне рассказывал наш мастер, который успел поиграть в Гурпс, там она может очень легко стать супер дотошной. Когда...
1: Да, там просто правила настолько глубокие, настолько прописывающие все при все, но при этом ты можешь не заморачиваться на них, а допустим, включать их только тогда, когда у тебя принципиальная важность. То есть ты там 90% времени просто бродишь там яйца, чешешь. А вот когда тебе нужно а ты срочно говоришь. взломать дверь, да. Да, срочно взломать дверь, а у тебя там за спиной, там, я не знаю, динозавр тебя пытается сожрать. И вот он уже в 5 метрах от тебя. И вот, вот в этот момент она, короче, включается на максимальную аудитализацию, и у тебя есть полностью набор правил на взлом этой двери в этой ситуации, и ты можешь ее взламывать, эту дверь там я не знаю час реального времени. Вот, вот полностью вся эта ситуация описана. Я не знаю насколько
2: вот именно час реального времени. Ну да, скорее всего вы еще сядете всей группой откроете книгу про динозавров, прочитаете ее сразу же. Ну это похоже да на кружок программистов каких-то, которые одновременно собирают игру и играют в нее тут же. Не знаю
1: в, в этом вопросе, да, мне удалось по Гурбс споводиться буквально чуть-чуть Но я, короче, получил колоссальное удовольствие Дело в том, что это в другом городе мастер был и, А здесь в Краснодаре никто не водит А по интернету мне играть совершенно неинтересно И получается, что мне просто очень нравится система Она знаете какая? Она очень сильно отдает таким ретро вейвам вот, вот 80-е, 90-е а, Эти все Я не знаю, принца Амбера Кто в это время читал Вот тому этим сильно отдавать будет То есть там сама по себе игра а, Подразумевает, что сеттинги будут максимально Упоротыми а, и вы будете Там между мирами скакать и, короче, с арбалетами, и ноутбуками, и на драконах, которые лазерами изо рта стреляют. Ну, короче, вот это вот, знаешь, такой чисто вот ретро-вейв, ретро, -вейв, ретро -вейв, прямо. Мы вот всё про продолжаем, поля.
3: Ты описал русскую фантастику, вот, которая сейчас выходит.
1: Русская фантастика про попаданцев, да, вот этот и от, от русской да -да 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 -да. фантастики, да.
0: А, у меня тогда следующий вопрос. А, все мы а, хоть раз в своей жизни видели вот эти вот резиновые наборы от Dungeons Dragons с миниатюрами. Uh -huh. И сейчас, насколько я знаю, Pathfinder выпускает миниатюры. D&D uh -huh. а, опять перезапустили свою серию, причем выпустили пускают уже в нормальном пластике, и круто. И, в общем, многие системы, я смотрю, ролевые, они там тот же самый Вармашина, там тот же самый Вархаммер, они все выросли из ролевых игр.
2: Ну да, и даже а, ДНД, по сути, выросла из варгейма, который назывался Chainmail.
0: И тут возникает интересный вопрос, а зачем там миниатюры, если в основном там действие происходит именно в словесной форме?
2: Миниатюры в основном, ну, по крайней мере, из того, что мне попадалось. А, то есть, когда я был маленький, я думал, что ДНД – это как бы настолка, по сути, где люди ходят там по клеточкам вот и кидают кубики, только у них граней больше, чем 6. Но по факту миниатюры нужны для того, чтобы удобно было просто моделировать бои. А, то то есть, есть,
0: получается, происходит некий скирмиш? Ну, там он... Это
2: сложно сравнивать. Это, ну, при желании можно сравнить, наверное, с Варгемовым с кирмишем, но только там все гораздо проще. Ну, по сути, ты управляешь одной моделью, да, и у тебя там один-два скилла ну, очень часто. То есть, и, ну, если ты воин, ты подходишь и бьешь, mm. как, как бы, то есть. Допустим, кто-то, если кастер, э волшебник там, или еще какой-нибудь колдун, у него выбор, конечно, побольше. Но в основном миниатюры нужны для того, чтобы усилить как бы, погружение в игру. Э хотя с большинством миниатюр от D&D это очень сложно сделать, потому что они, ну, давайте будем честны, всратые. Вот, э ну
0: да, поэтому их так много продают. Да.
2: Э -э тем не менее, даже, по-моему... В ДНД есть вариант с правилами, который описывает, что вы даже боевку проводите в воображении. То есть мастер вам все описывает, и вы все это вслух проговариваете. То есть я видел на Ютубе, например, какие-то вообще просто дичайшие значит, столы, которые заставлены тирейном, который там пилится, не знаю, сколько там реального времени. И вот люди там сидят, эти фигурки двигают. Так тоже можно играть в ДНД, все зависит от того, насколько ты хочешь упороться по той или иной игре, можно начать с того, чтобы вот купить себе немножко сратых миниатюр, можно этого не делать и нарезать их тупо из фишечек. Я, не знаю, приклеить, распечатать на принтере и при приклеить их к 5 рублевым монеткам. В принципе, я сейчас открою, наверное, небольшой секрет. В Wargame их тоже не обязательно покупать мне.
0: Ну да. Ну, то есть это просто способ визуализации. Да,
2: способ визуализации. И как бы, так как это хобби достаточно нишевое, людям нравится показывать, что они тратят на него много денег. У меня такая теория.
3: Ну, кстати, на самом деле, и, и, ну, есть такая тема про много денег, потому что я знаю людей, которые просто знаете, покупали полный набор мастера и покупали еще к нему и говорили, что купить, собирать, играть э, Быть мастером в какой-нибудь системе это дороже, чем собирать варги.
2: Это полная чушь. Я знаю. <laughs> потому что все это, знаю можно у... людей. все это можно украсть. Или Единственное, что меня
3: всегда
0: смущало в ролевых играх, это стоимость рулбука, Потому что ты такой, ну, там кодекс в Вархамере, там стоит 2500, там 2000 со скидками. Там Руллбук, там 2500, там, если из стартера, то там за 1000 рублей на СРМ. И тут ты такой приходишь в ролевые игры, и там одна из трех книг по Dungeon Dragon стоит почти 4000. И ты такой, М -м, классно. Ну, это, кстати, ну,
2: я... не всегда. М. Так, а потому что есть disney, системы, в которых рулбуки а, стоят гораздо дешевле. И всегда можно... Например, купить...
3: извини, что перебил, например, те же системы, которые написаны на основе фейта, они стоят не очень дорого.
2: Да, а вот, например, сегодня в чайном паладине был Кариолис. Можно купить книжку за 2 или 3 тысячи рублей, красивую, толстую, она прям, ну, сопоставимо с рулбуком шестой редакции по Вахе. И это, по-моему, вот... Ну, последний толстый рулбук, который я застал, прежде чем ушел из Вахи. По-моему, после этого там толстых рулбуков не появилось, да?
3: Нет, в седьмой редакции было три книжки отдельно, то есть Вот они у меня по... есть,
2: да. А, а вот
3: в восьмой редакции они снова вернусь к одной большой книжке.
2: Ну, в общем, вот, вы, вы можете купить Кариолис в виде книжки за много денег, а можете за 300 рублей купить PDF-ку.
3: Ну... No.
0: Логично. Вот. И, а...
3: и, ну, или пойти на какие-нибудь специальные сайты. И...
2: Да, специальные и... сайты как бы никто не отменяет. Да, то есть, точно. если очень хочется поиграть, лучше, мне кажется, поиграть, чем не поиграть. В любом да. случае.
3: Рано или поздно, Но... если вам это сильно нравится, вы это все равно купите. Не факт. Ну, это, если, если вы не Богдан. Я в последнее mm.
0: время наблюдаю вокруг себя прям реально какой-то бум ролевых игр. То есть, э, роликоны проводятся. Я вижу, как... Э, ну, то есть, я когда 5 лет назад играл в ДНД, там в каком-то ресторанчике, там людей со всего города собирали, а сейчас проводится целый фестиваль ролевых игр. Вот это с, пере, появились студии по переводу ролевых игр, специализирующиеся, та же вот упомянутая студия 101. Вот, это, это везде так или у нас только в Краснодаре? Вот Как, у тебя, как ты оцениваешь у себя в городе? Бум.
2: Ну, чтобы вы понимали, я как бы живу даже не в миллионнике. Вот тут население 300 тысяч. И, ну, здесь на самом деле, вот на данный момент, при желании, без проблем, наверное, можно найти только партию по ДНД себе. Если хочешь что-то попробовать другое, то берешь просто своих друзей, если повезло тебе, и они настольщики или варгеймеры, то есть им не впадлу прочитать книжку правил, то тебе повезло, и ты просто их учишь тому, во что ты хочешь играть. Вот У нас, естественно, здесь никаких мероприятий по ролевым играм не проводится. Тут максимум, что к этому хоть как-то приближено, это есть гик-фестивали. Там иногда можно встретить варгеймерский стол, но mm. это...
0: Просто... Ну, види, видимо, нам так повезло. Ну, вам повезло
3: жить в городе-миллионнике. он достал
1: стал миллионником буквально недавно, а то у нас тоже 700 тысяч было, пока не понаехали. Не, у нас довольно-таки долго он был. У нас за 10, за 10 последних лет население в два раза увеличилось ну, за счет ну, приезжих мои, давай, из будем... Олзков, Томсков и Волгоградов. Ты сейчас ущемляешь Колю, между прочим. Понаехали, да? Так, все хватит. Ну, у нас тоже в город очень много людей приезжают, просто синофобии.
2: они потом уезжают все, потому что здесь холодно.
0: Никто не хочет здесь стареть.
3: А у нас на город все приезжают, и никто не хочет выезжать, потому что здесь жарко.
0: Вот тут затронули интересную тему, что Wargamer, в принципе, очень легко переходит на ролевые игры. Это, ну... Ты упомянул, что твои друзья очень легко, по крайней мере, легко заставить их прочитать ролевые игры. Насколько вообще вот ты как варгеймер? тебе интересно э, делить этих два хобби а в своей
2: жизни? De делить, в смысле уделять время и тому, и тому?
0: Да, уделять. Вот, допустим, я знаю, что по Infinity точно есть э, ролевая игра. Которую, да, вот, я даже начинал
2: читать роллбук к ней, и там довольно забавная история прежде чем я отвечу на твой вопрос, э, там, значит, э, когда ты генерируешь персонажа себе, ты, условно говоря, прописываешь ему всю его жизнь от момента, когда он родился и до того момента, когда он начинает участвовать в этой ролевой игре, и там прям события, то есть как он, в какую школу он ходил там, то есть какие события Серьёзно? влияли на его характер. Да? Ну, это все можно выбрать, а можно просто кинуть кубик. Э, D20 там, по-моему, и... Этот Твой персонаж в ходе игры может несколько раз умереть. Ну, в инфинити это не такая большая проблема, потому что тебя как бы воскрешают практически сразу, там, да, твое сознание записывается в куб. Вот, но, да, как бы ты можешь не начать играть и умереть перед сессией.
1: Да-да-да, я слышал про такую историю, что там на ты просто умираешь.
2: Вот, то есть... Варгеймеров вообще, в принципе, легко, да, повторюсь, сманить в ролевые игры, потому что очень часто есть ролевые игры как раз по тем же варгеймам, в которые они играют, то есть там тот же Through the Bridge, по Вархамеру, к сожалению, сейчас отвалились почти все настолки у ФФГ, их, по-моему, забрали, права на них. Да,
0: а, но уже готовится новая партия. Там...
2: Вот. А, то есть в этом легко, варгеймеры обычно привычны читать книги правил, то есть э, с этим тоже никаких проблем нет. Плюс варге... у варгеймеров всегда где-то лежит большое количество миниатюр, которые можно уже замечательно использовать как бы в своих ролевых играх и смеяться над людьми, которые покупают эту резину смешную. В, на данном этапе у меня остается время в жизни на то, чтобы писать мой странный подкаст, который мало кому нужен, и играть раз в неделю в ролевки и Иногда раз в две недели сесть на четыре-пять часов покрасить что-то. Поэтому как бы поиграть я уже давно давненько не выбирался куда-то.
0: То есть у тебя получается эволюция такая, что ты из варгеймов именно почти полностью ушел. Ну, не почти, но ушел в, в ролевые игры. Да? Ну,
2: это, это как бы не, не жестко закрепленное состояние. То есть в какой-то момент, допустим, у нас компания закончится сейчас через некоторое время. там, да, ну, Пройдет там угу. месяца 3-4. Допустим, компания закончилась. Что-то все подустали в ролевке. Ну, пошел, поиграл в варгеймы. Как бы в чем проблема? Ну, единственная проблема, что как... Когда ты не играешь в варгеймы, ты обычно приходишь в клуб, и тебя все побеждать начинают внезапно.
0: Это нормальная ситуация. Да.
2: Или если тебя уже побеждали до этого, то ты как бы не замечаешь разницы.
0: В моем случае. То есть просто не учись нормально играть, и все будет твоей жизни замечательно. Да. Типа того. Ну что, еще какие вопросы?
1: Я хотел рассказать историю крутую про то, что у нас в Малифо очень большое количество людей пришло из комьюнити Пасфайдера. Странным образом То есть это люди, которые не играли в ТТБ А просто играли в Passfinder, Пришли в Malifo, а потом начали играть в ТТБ
2: У нас в Malifo пришли люди Из, из МТГ, почти все да. Видимо людей сманили карточки Они увидели что-то знакомое не,
1: На самом
3: деле, потому что Malifo более спортивное такое портированно, ориентированно, как МТГ.
1: Ну, ну, может быть, поэтому, да. Может, потому что шлепать привычно карточками по столу.
2: Да, швыряться в людей карточками, это.
1: А, кстати, я вспомню, что хотел сказать.
3: По поводу того, что почему Варгеймеров вообще легко переманить э, в, этот, в, в ролевке. Потому что когда начинается боевка, это начинается вот некий именно внутри, потому что если мастер хорошо все поставил, Богдан не даст соврать. Мы когда играли с Таней. Она, мы играли <laughs> в ТТБ, мы как будто играли партию в малифо. Только вот в, в ролевую малифо. Ну, боев, там, ну боевка да, в ТТБ
2: да. очень похожа на малифошную, насколько да. я помню.
3: Да, да. То, то, то есть у тебя тоже в руках есть карты, ты их держишь, чтобы там делать какие-то действия. Там у тебя 4 карты на руках. И ты с общей колодой как бы флипаешь эту карту и смотришь свои действия. И у тебя всего 2 действия, ты думаешь, что с этим делать. И это на самом деле очень ну, круто в том, в том плане, что ты начинаешь думать не, не один, как у тебя ну, спроецировать твои действия, ты начинаешь с команды обсуждать, что вам нужно
1: сделать. Во-первых, это во-вторых то, что, короче, ты можешь сейчас, допустим, ну, ты знаешь примерно, что в колоде остается, и ты знаешь, что если сейчас ты, короче, ну, потянешь карту хорошую, то потом чуваки, которые будут за тобой ходить, они, например, на говно попадутся, и, короче, ты в этом вопросе еще копируешься. Что, типа, короче, вот, вот именно из-за этого рандома, который прогнозируемый в Малифо, очень интересные ситуации возникают на столе.
3: Я помню, как я, я черного Джокера вытащил на лифт, и мы все застряли в подземелье.
2: Да, самая ужасная ситуация, когда ваш мастер тоже варгеймер И начинает играть против вас. Только он играет один, за слаженно за одну команду, а вы тупите.
1: Это знаешь, как это про то, что в Left 4 Dead всегда легче играть с ботами-напарниками.
2: Ну, наверное. Я, я не играл в лифт вот
1: А не играл в лифт? Да. Я только ну, знаю, что когда это 4 и все. Четыре живых игрока начинается там очень сильное рокование. Смотря с кем и играешь, мало. Смотря с кем играешь, на самом деле. Но
0: ну, я думаю, в, я думаю, в любой настольной игре, какой бы она ни была, очень важно то, с кем ты играешь ее, с кем ты проводишь время. И я думаю, в ролевой игре это даже больше имеет... Это супер важно, потому, потому что, когда
2: вы собираете партию, она обычно у вас на долгое время. Если вас кто-то очень сильно бесит, вам лучше сделать так, либо самому уйти, либо
0: сделать так, чтобы этот человек не приходил больше. Просто встретить его за гаражами, как он в Краснодаре
1: говорит.
2: У вас в Краснодаре, видимо, короче, весь город состоит из гаражей, да? <связь>
0: <связь>
3: но... Кстати, да, практически Не <связь> без <да>. этого <связь>
0: <связь> а, Ну что, будем, наверное, завершаться Я так чувствую, у нас уже вопросы заканчиваются но... <связь>
3: У нас начинаются истории Своих личных этих похождений
2: Если вы как бы Не против, я бы хотел э, Закинуть просто парочку Ролевых систем, которые Можно было бы классно попробовать
0: <связь> О, кстати, давай Вот,
2: э, то есть они довольно, довольно Нетипичные Потому что ну, потому что это, это точно не ДНД, и вы, скорее всего, такое даже не могли подумать. В подкасте я как-то однажды упоминал игру Tales from the Loop. Несмотря на то, что она заканчивается на вот последние там, два слова, она никакого отношения к половым органам не имеет. Она вообще про шведских детей в 80-е, которые растут возле Адронного коллайдера, и у них, значит, там всякие фантастические истории происходят, типа, очень странных дел
1: прикольно вот это прикольно. Вот, то есть
2: ты себе собираешь подростка и у вас э, такая пати из подростков у ко в которых есть тоже классы типа можно быть э, крутым там спортсменом качком можно быть задротом варгеймером вот и так далее то есть и они ну по сути пытаются решать какие-то жизненные проблемы. Очень легко отыгрывать, как оказалось, детей, потому что все были детьми. И получается очень много классных ситуаций. И в это, это накладывается как бы еще на фантастический такой альтернативный сеттинг. То есть это 80-е, в которых а, вот и адронные коллайдеры, значит, уже существуют. Есть роботы, уже типа везде распространены. А, даже с искусствен...
3: Если это перебьет, то что перебьет, а что-то вроде дизельпанка получается. Ну, этот скорее даже не, атомпанк. Не...
2: Как бы... Атомпанк, да да, ну вот что-то типа такое то есть какой-то анахронизм, да, и, э, в прошлом и, и ты, ты ребенок, по-моему, это классно, ну и плюс как бы можно отыгрывать советскую фантастику в этом во всем замечательно, если натянуть немножко на глобус.
0: Да почему даже не немножко, ну довольно просто. Ну да. Вот. Культуры это при... близкие очень. Так что вот для
2: слушателей, если будет еще раз повторю, игра называется Tales from the Loop. Она пока что еще не переведена на русский, но та же студия 101 уже несколько игр от этого разработчика шведского перевела и, надеюсь, может быть, когда-то выйдет. Вот от, от них же это те же самые разработчики, которые делали игру Mutant Year Zero, по которой вышла компьютерная игра в прошлом году. Такой XCOM про мутантов, если кто-то видел, наверное, нет?
3: Я видел, я очень она довольно-таки забавная про утку и свинью, да? Вот, да,
2: да, да. И я ее, к сожалению, вот саму ролевую игру еще не успел попробовать, но я думаю, что там все замечательно с ней, и она на русском языке выйдет что-то вот буквально уже скоро, уже они напечатали первый тираж. Вот, это тоже стоит попробовать такие дела. Вот сейчас мы сейчас конкретно зарядились на этих шведских разработчиков, они называются Free Oligan. вот у них несколько игр. Сейчас мы играем в ролевку, которая называется Forbidden Lands, э, Запретные земли. Там она по своей атмосфере напоминает старое фэнтези типа Конона. То есть когда волшебники все делают какую-то непонятную фигню, и магия как-то не пойми как работает, и все... Такое все мрачное фэнтези, короче, и очень легко умереть. И вы прям жестко отыгрываете, как там вы ставите лагерь. Что человек сломал ногу, что мне теперь делать. Я сломал, например, лук, этот себе локоть и больше, не знаю, как можно сломать локоть, но тем не менее, сломал локоть и не могу больше стрелять из лука. А я делал лучника, мать вашу. Как мне дальше играть этим вот персонажем? Это мне нравится уже. Да, то есть у меня была в этой игре ситуация, когда я своим гномом пытался сшить одеяло из шкур и нанес себе жестокую травму и упал в обморок. Там просто такая механика, когда ты кида... тебе нужно кидать d 6 по количеству, там, сумма. Очень похоже на Кориолис. В общем, допустим, у тебя сила 5 и навык крафтинга 2. Ты кидаешь 7 кубиков. Если не шестерки, являются успехами. Не выкинул ни одной шестерки, значит, ты можешь один раз перебросить. Но если у тебя на перебросе выпадет единичка, то ты получишь урон вот в, этот, в эту характеристику, то есть в силу. А гном, у него mm. расовая способность позволяет эти кубики очень много раз перебрасывать. Я очень хотел сшить это одеяло, и так получилось, что на какой-то из бросков я получил 4 урона в силу и упал в обморок.
1: Это обычная, обычная история совершенно с людьми, которые шьют. Если кто-то шьет, он знает такой неоднократно, с кем
0: Просто игла в определенный момент оказывается в затылке, да?
3: Знаешь, мне эта что то система напоминает систему этого маскарада.
2: Это очень похоже еще на Fallout и первое, когда ты пытаешься себе перевязать и ломаешь что-нибудь. Дел... Оказываешь себе первую помощь, и у тебя, например, удача
0: один. Ты... Все, что ты описываешь, не напоминает, что вы играете в эти игры для... только, чтобы сломать что-нибудь персонажа. То есть, ну, в какой необычной ситуации я себе что-нибудь сломаю. Да, не без этого. Ты
3: знаешь, что в ТТБ, когда я играл, извини, что тебя перебью, последний раз я пытался выкинуть бомбу, чтобы спасти статую но в итоге не рассчитал таймер, бомба взорвалась мне в руке.
2: Ну, это вообще классика. Последнюю систему, которую я бы хотел порекомендовать, она называется City of Mist, и она про супергероев, которые живут в городе, в котором постоянно туман, то есть это такой нуар, да, смешанный с супергеройским жанром. Вот. И здесь крутость в том, что ты создаешь по сути своего героя опираясь всего лишь на вот какие-то описания. То есть ты, по сути, придумываешь героя, который... Ты можешь придумать героя, который может... Ну, все. Но это балансится тем, что у твоего героя обязательно должен быть э... какой-то недостаток. И этот недостаток твой мастер может использовать. Ну, например, ты придумываешь героя, который крутой там ганслингер. Он там круто, у него там шикарная память, не знаю, и он очень умный, но при этом у него в недостатках есть то, что он, например, страдает нарколепсией. И, ну вот, вы это с, с мастером это все продумываете, и, то есть, у тебя в какой-то момент все прет-прет-прет, и такой мастер, ну-ка, подожди-ка, затормози, и ты уснул прямо посреди боя. Вот.
0: Прекрасно, мне да, э... очень нравится эта идея. City
2: of Miss называется игра. Я думаю, что я чуть-чуть попозже в чат скину эти названия. Если будет интересно, добавите их в описание выпусков.
1: Слушай, я еще вспомнил, ты же перечисляешь всякие крутые системы. Я вспомнил еще крутую ролевую игру. Не знаю, сколько сколько можно считать прям настоящей полноценной ролевой игрой. Как-то, по-моему, холмы какие-то там про то, как ты отыгрываешь кроликов. А, обитатели холмов. Типа короче. О, да, точно.
2: Это по этой по книжке, края... по известной, как раз-таки фэнтези про кроликов. Я ее читал, очень сильно был под впечатлением. Есть еще мультик такой очень жестокий, где этих кроликов там... Нормально так убивают и все такое прочее. Я, я кстати, поняла, не слышал че, ни разу. А
0: Д... я, я наоборот слышал. И даже, по-моему, читал там какую-то книжку по, по вселенной. По
2: ну, вот она она на самом деле одна, называется книжка обитателей холмов. В принципе, я ее рекомендую всем прочитать, потому что это сначала кажется, что это какой-то биянки про кроликов типа Нафига я буду это читать, мне 30 лет. Вот, но ну, на самом деле это героическое фэнтези, по сути, э, такое даже слегка мрачное, где просто главные герои — кролики, и это не Фури внезапно. Mm -hmm. вот. по-моему, это... стоит хотя бы на это чуть-чуть посмотреть. Хотя бы 50 страниц прочитать Прежде чем понять, нужно тебе это или нет
1: Я прям заинтересовался ты сейчас рассказал, В Википедии открыл страничку романа И теперь мне тоже захотелось прочитать Отлично. Это достаточно старый роман да. Он Написан в 1972 году Я про него ничего не слышал
0: Ну вот видишь, как тебе Ладно, повезло ребята, Мы уже прям реально засиделись Давайте прощаться Давайте. нас просто а... была
3: слишком хорошая компания У меня Вы уже знаете, 12, 12
0: если что Так что да в, да, у Влада уже там вообще капец а, В первую очередь, Влад, спасибо за то, что к нам пришел. Круто, спасибо, что позвали очень, было, очень приятно было с тобой пообщаться вживую
1: Обязательно подписывайтесь на Чайного Паладина Вконтакте, на его подкаст Слушайте не так, как мы отчадили yeah. Не, да, ну я, и... я
0: слушаю то есть Я вот прям два последних выпуска Мне вот, который сегодня вышел И предыдущий и еще про ролевые игры, ой, про какие, про варгеймы, выпуск, собственно, благодаря которому я тебе и узнал, вот, мне на самом деле понравилось.
2: Ну, это очень круто. Я, наверное, не буду в вашем подкасте говорить, что слушайте под покрас, потому что это вообще очень тупо.
1: Нужно говорить, вы сейчас прослушали под покрас, тогда это будет не так тупо, но все равно. Да, я
2: бы, я бы, наверное, сказал, пожелал бы вашим слушателям почаще этот подкаст везде репостить, чтобы о нем узнавало больше людей, потому что он реально заслуживает того чтобы быть услышанным, и я надеюсь, что в будущем у вас э, ваш, вас ожидает большой рост. Спасибо большое. Взаимно, тоже Желаем тебе, тебе тоже.
1: совершенно того же. А всем нашим слушателям желаем хороших выходных, отличного покраса, здоровья вашей семье и вашим детям. Не шейте всего самого-самого лучшего. Не шейте одеяло, это плохо кончается. Да,
3: если вы гном. Все, всем пока. Да, все пока. Всем всего доброго. До новых встреч! Любите, играйте в Варгеймы, а также ролевые игры.